0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto. Boa
1: tarde, 12 horas e 6 minutos em Nova Russas. Esse é o seu Jornal Seara, no ar em 102 ,7 FM. A partir de agora você confere a notícia como ela acontece. Até duas horas, muita informação com dinamismo e análise. Hoje teremos, inclusive, entrevista. Já, já vou trazer o nome do nosso convidado desta quinta-feira. Para participar, você vai ligar 999 ou enviar a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp. 3672-1221. Hoje, mais do que nunca, é importante você participar. Quem vai acompanhar o programa na internet, pelas mais variadas plataformas onde você acessa o som da Rádio Seara, pode comentar, pode dar o um toque pra gente. Se vai acompanhar pelas lives no Facebook e YouTube, então é ainda mais importante a sua participação. Comente lá, compartilhe. As nossas lives. Hoje é quinta-feira, dia 5 do mês de maio do ano 2022. Vamos aos principais assuntos do programa. Iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, a você, ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar em instantes: arrombamento seguido de furto em Crateus. Mulher é lesionada com golpe de faca em Tauá. Essas e outras no plantão policial. Bom, o
1: Roberto Lira vai trazer aí um resumo com os principais fatos policiais na região norte. Nós vamos fazer o complemento da área policial com o nosso relato envolvendo as principais ocorrências policiais no estado. São 12 horas e 8 minutos saindo aqui da área policial.
3: Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vamos destacar, Luiz, é, aqui... É, um, um áudio do Jefferson Castro, ele vai estar falando com a gente sobre as obras da, da, aqui em Nova Russa. O Jefferson Castro, que é secretário de obras aqui de Nova Russas
1: Daqui a pouquinho também o Assis Moreira, nosso correspondente em Crateus, vai falar de uma reunião no Ministério Público com Procuradoria, Secretaria de Meio Ambiente, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Ministério Público. O Assis conversou com o Rogério Oriano sobre a lei do uso de som. Também tem problema envolvendo professores no município de Crateús. Todos os detalhes dessas informações aí daqui a pouquinho com o Assis Moreira. E olha, na segunda hora estaremos conversando com o coronel Agnaldo de Oliveira, que é o comandante... Da Força Nacional de Segurança e também pré-candidato a deputado federal. Rápido intervalo
0: e a gente retorna com as policiais aqui no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: No Martimag, a partir de 50 reais, você concorre a uma viagem para Guaramiranga, Beberibe ou Cumbuco, com hospedagem de dois dias e uma noite, no Privé Residência Clube, com direito a dois acompanhantes. Comprou 50 reais no Martimag, não esqueça de pedir seu cupom e concorra a dois dias e uma noite, no Privé Residência Clube, de Guaramiranga, Beberibe ou Cumbuco, com direito a dois acompanhantes.
8: quero te dizer mega promoção dia das mães da rede de postos lima
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
2: horas, 14 minutos, 12 e 14 vamos com o nosso plantão policial aqui na Rádio Seara FM 102,7 Força Tática Nova Russas prende em Ipueiras, acusado de violência doméstica, por volta das 13 horas do dia quatro, a equipe da Força Tática Nova Russas foi procurada é, na cidade de Ipueiras pela senhora Ana Paula, dando conta que seu companheiro não estava deixando ela entrar na sua residência, bem como lhe agredindo, sendo visível uma lesão no olho direito. A equipe deslocou-se até o local e deu voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Crateus para os procedimentos cabíveis no artigo 7 da Lei de Violência Doméstica e Familiar. O suspeito é o Roberto Cameiro da Silva, natural de Ipueiras, amaziado e nasceu em 17 de 5 de 76 e mora no na Benedito Felipe, número 184, no centro de Ipueiras. Apreensão de arma de fogo na zona rural de Crateus. A polícia militar, por intermédio da viatura do raio, recebeu uma informação via Copom de que no assentamento Xavier, na zona rural, de Crateus, estava acontecendo uma discussão entre família, onde um indivíduo estava ameaçando moradores com uma espingarda. De imediato, a composição deslocou-se até o local informado e, ao chegar à localidade, foi informada de que alguém do povo havia desarmado uma das partes e ligado para a PM para que fossem tomadas as devidas providências. A pessoa que desarmou o acusado não quis prestar queixa e entregou a espingarda para a equipe do raio para os devidos procedimentos cabíveis. A informação é que diligências estão sendo feitas no intuito de localizar o indivíduo, porém, até agora sem êxito, onde, diante dos fatos, a espingarda foi levada para a Polícia Civil em Trateus para os devidos trâmites. No dia 4, por volta das 20h40, o destacamento em Ararendá foi informado via 190 que na rua Lourdes Mourão, bairro Beira Rio, número 942, suspeitos em uma moto vermelha haviam roubado celulares de algumas vítimas. De imediata, composição foi até o local e foram informados pelas vítimas que os suspeitos eram conhecidos é, por John Gleison e... Borogodó, e estavam armados com a espingarda calibre 12, vindo a deixar cair no local uma munição e logo após o roubo fugiram em direção a Ipaporanga. A composição fez então diligências com o apoio da composição daquela cidade, Ipap Ipaporanga, porém sem êxito até o momento. E ontem, por volta das 23, a equipe de serviço em Poranga foi informada que na casa de uma vítima estaria havendo um roubo. De imediato, a equipe fez o deslocamento até o local, onde foi constatada a veracidade dos fatos. A vítima relatou que, ao abrir o portão da casa, três suspeitos, encapuzados, portando uma arma de fogo, revólver, renderam ele e sua esposa e anunciaram o um roubo. E a vítima reagiu entrando em luta corporal com o suspeito que estava armado, no momento em que o suspeito efetuou dois tiros sem atingir ninguém, onde um deles atingiu a porta... É, de vidro da sala em seguida fugiram levando uma quantia em dinheiro de 500 reais os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado a composição realizou diligências com apoio da composição de Ararendá, porém até o momento sem êxito a jovem Gabriela Dr. Cato de Oliveira, de 20 anos, deu entrada no setor de emergência do Hospital Dr. Alberto Feitosa Lima, isso em Tauá, foi lesionada com um golpe de faca, o caso foi registrado na rua Raimundo Anísio, no centro daquela cidade, segundo os agentes da equipe Bravo é, da Ronda Ostensiva Municipal. Por volta das 23 horas de ontem, a composição foi informada por um motociclista que na rua citada havia uma, uma pessoa ferida com um golpe de faca. Quando chegaram no local, encontraram a vítima desacordada e com um golpe no tórax, a altura do peito esquerdo. No mesmo local, populares haviam feito a detenção da autora da lesão, a jovem de 23 anos, identificada como Gabriela Tocarto de Oliveira, que é irmã da vítima de imediato foi feito o acionamento do serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU que fez o socorro da paciente para o hospital regional de Tauá doutor Alberto Feitosa Lima enquanto a vítima era levada para o hospital a equipe é, da, é, da da Ronda Ostensiva Municipal conduziu a, até a delegacia para os procedimentos cabíveis a irmã a autora da lesão corporal. E o hospital informou que a lesão sofrida pela vítima foi um corte superficial e ela já foi liberada. Um arrombamento seguido de furto foi registrado no início da semana em Crateus. O fato aconteceu de segunda para terça, no quilômetro 18 da BR-226, estrada que liga Crateus à Independência, na residência da pessoa de Maria Valdiva, os ele elementos entraram pelo banheiro e levaram uma, é, uma, um objeto e uma quita de cortar cerâmica. Quem souber o paradeiro do material levado, é só informar a vítima que será gratificado. É 992 41, o WhatsApp. São essas as informações a respeito do Nesse caso, 12 horas 20 minutos. Tudo
1: bem, a gente volta logo após o intervalo com as notícias da região norte na participação do nosso correspondente Roberto Lira. E eu vou fazer o complemento da parte policial com um resumo dos
0: principais fatos no Estado. São 12h21. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: porque é a melhor.
5: A cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua em Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, será, Fone 36720179. Ih, tá botando na farmácia. Ah, não, meu
4: filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. Arriga, hein? Bande de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Bom pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a DeFarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. até quase um hospital. <risos> Olha, que é que lá diga doutor Davi me ajude, homem. Uma aplica em geração aqui é uma maravilha de farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89 995 1673. Na rua Monsieur, 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista!
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. E tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Você pode receber no conforto da sua casa. É só você ligar. nove ou 205 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Teresinha ou Mercantil... Que vende mais barato. Jornal Ceará. Os fatos, como eles
0: acontecem. Plantão policial.
4: Plantão
0: policial.
1: Bom, são 12 horas e 28 minutos. Vamos para as notícias policiais da região norte. O resumo com o correspondente Roberto Lira. Boa tarde.
12: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. E a gente inicia trazendo uma informação de assalto em uma residência aqui na cidade de Varjota. fato aconteceu nas últimas horas, quando policiais militares né, foram informados através do celular da viatura dando conta de que no bairro empréstimos havia acontecido aqui na cidade de Vajota um roubo à residência, né, que é popularmente conhecido como assalto. De imediato, segundo a polícia, os policiais se deslocaram até o local informado. É, segundo as informações que a polícia colheu, é, um elemento armado de facão entrou pelos fundos de sua residência e roubou o seu celular, né? O celular de uma pessoa, a, o celular da vítima, que estava é, em sua mão, né? Roubou o celular da vítima, a, o celular que a vítima estava na mão. E o mesmo saiu pelo mesmo local que entrou, é, o objeto roubado trata-se de um celular Samsung de cor vermelha que a vítima não sabe informar o modelo, né? pelo menos a vítima não soube informar é, no primeiro momento. A polícia informa que foram feitas diligências pelos policiais no sentido de identificar e localizar, prender o acusado, mas infelizmente os policiais não conseguiram encontrar é, o acusado. E, portanto, né, um fato que não é muito comum desse tipo, né? Na maioria das vezes, os assaltos onde são tomados celulares, muitas vezes, é, na maioria das vezes, é na calçada, né? Quando as pessoas estão na calçada. Nesse caso aqui, o elemento entrou pelos fundos da casa armado de facão e abordou... Uma pessoa, né, a vítima, aí, tomou o seu celular e, em seguida, se evadiu, tomando rumo ignorado. É, uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, nós conversamos já na manhã de hoje com o secretário de Segurança Pública de Varjota, Tenente Bessousa, Linha Dura. E ele nos informou a respeito da recuperação de uma moto que havia sido tomada de assalto em Varjota e estaria aí Na polícia civil De Nova Russas é, Essa moto é, Foi tomada de assalto De um cidadão agricultor Aqui de Varjota, residente na zona rural Mais precisamente na região do perímetro irrigado Identificado como Seu Adalto Muito conhecido Aqui na cidade de Varjota é, Essa moto, né, ou motoneta é, Trata-se de uma moto dessas pequenas, né, tipo cinquentinha, e que inclusive se imaginava que é, os elementos né, não tivessem interesse por esse tipo de moto. Mas o cidadão, infelizmente, é, faz algum tempo, alguns meses que ele foi vítima, havia sido vítima, e graças a Deus, nos últimos dias, chegou a informação de que essa moto foi recuperada pela polícia na região de Nova Russas, e estaria na, é, em poder da Polícia Civil de Nova Russas, e a vítima está se preparando para ir até Nova Russas, tentar é, receber sua moto, né? claro que vai ter que apresentar documentação, tudo direitinho, mas o Tenente Linha Dura nos informou que está ajudando a vítima, ajudando o cidadão, na medida daquilo que for possível é, dentro da legalidade para que o cidadão venha recuperar sua moto que se encontra é, recuperada, apreendida aí na Polícia Civil né, de Nova Russas pelo menos de acordo com informações que a gente colheu junto ao Tenente Linha Dura. Portanto, meu caro Luiz Augusto, estas são as informações que temos para este momento. Nosso aluno de hoje vai para o nosso amigo e irmão Manuel Ximenes, é, em Croatá dos Martins, Camal, aí na, na região do Croatá também, o Luciano, lá na região do Ipu. E essa é a nossa participação. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará.
1: Obrigado Roberto pelas informações Pra fechar aqui a parte policial do programa Falar do caso de um homem de 62 anos Preso, suspeito de estuprar a neta Da própria esposa e outra criança No Ceará Um homem de 62 anos foi preso Suspeito de estupro de vulnerável Contra duas crianças de 11 e 12 anos Em Jaguaribe A prisão aconteceu ontem Após a polícia civil cumprir um mandado De prisão preventiva contra ele Conforme as investigações uma das vítimas era neta da esposa do suspeito. Já a outra criança morava no mesmo bairro. A apurações apontam ainda que o indivíduo aproveitou a proximidade com as vítimas para cometer o delito. O caso é acompanhado pela Delegacia Regional de Jaguaribe. Com a conclusão das buscas, os policiais civis solicitaram um mandado de prisão ao Poder Judiciário. O homem foi localizado e preso no bairro Curralinho. Agora ele está à disposição da Justiça. Bom, final aqui do bloco de notícias policiais no programa Jornal Seara. Logo mais às 13 horas teremos aqui a presença do comandante da Força Nacional de Segurança, pré-candidato a deputado federal, Coronel Aguinaldo de Oliveira, que inclusive vai dar uma palestra logo mais à noite, a partir das 19 horas, no Grêmio Recreativo Nova Russense. Não perca, é daqui a pouquinho, a partir das 13 horas, no Jornal Seara. Pode mudar de tom, vamos lá. Dando sequência aqui ao programa, já vou chamar o Flávio Moisés, que tem uma entrevista aí com o secretário
3: municipal de infraestrutura e urbanismo. É isso, Flávio? Isso, o secretário Jefferson Castro ele vai trazer mais informações para a gente sobre obras aqui em Nova Rússia. Ele vai falar sobre a, a estrada que liga Lagoa de São Pedro a Nova Rússia, a, a estrada que liga Nova Betânia a Nova Rússia, e também um pouco sobre a base do raio aqui em Nova Rússia. Boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, Flávio Moisés. Boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara. Passando aqui para falar um pouco sobre as obras que estão acontecendo aqui no município né, da estrada da Lagoa a pavimentação asfáltica muito importante que através do programa Pavimento Nova Rússia né, a prefeita deu a ordem de serviço e já alguns dias foi iniciado, né, e por conta da quadra invernosa do período chuvoso acabou que teve que ter uma certa paralisação por conta de não ter condições de trabalho por conta do inverno né, mas que já está é, retornando agora nessa segunda-feira. Os trabalhos lá já estão bem avançados, já foram feitas a parte retirada de cerca, todos os serviços preliminares né, toda a locação da obra foi feita. Né, inclusive, lá nós já temos é, cerca de dois quilômetros de base lançada, já. Né, e temos também aí dois quilômetros de subbase também já pronta para ser lançada, já tratada. Os bueiros já foram todos é, alocados todos já executados, e aí na segunda-feira nós estaremos aí, a empresa vai estar retomando o serviço ali na estrada da Lagoa de São Pedro, né, que liga a sede do município à Lagoa de São Pedro. Em Nova Betânia também, como todos sabem, está sendo feita também essa pavimentação asfáltica muito importante também, onde lá já foram feitos metade dos bueiros, né, e os serviços preliminares já estão sendo feitos, é, retirada de cerca, planeamento da via e na quarta-feira será iniciada a parte de execução, como já está em, em, em situação bem avançada na, na de Lagoa de São Pedro. Então, assim, são duas obras que estão sendo executadas de forma simultânea, né, e que logo em breve aí a gente vai estar, se Deus quiser, entregando para a população, para que eles possam usufruir desse grande benefício, algo histórico aqui no município. Né? Nós temos ali a obra da Leonardo Araújo, uma obra que também foi iniciada né? o pavimento já foi todo feito mas existiu algumas irregularidades até por conta do inverno também é, acabou acarretando alguns problemas então vai ser retomada a parte da obra na sua segunda etapa né? e, e essa parte que ficou é, prejudicada por conta do inverno também será refeita né? nós estamos aí com cinco escolas também no município que estão sendo reformadas, né? é, todas elas numa execução muito boa e que daqui a alguns dias nós estaremos aí entregando, né? uma de, 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 de grande peso e de grande importância que claro que todas têm, né? mas a, 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 essa do 11 de novembro é uma reforma muito esperada por, pela população e que eu hoje mesmo já estive lá e a obra já está muito avançada e logo em breve nós estaremos aí entregando a obra do raio né, o prédio do raio está concluído, está concluído mas nós recebemos uma visita é, do quadro técnico de engenharia do estado né, que vieram é, nos visitar e dar uma olhada no prédio e acabaram encontrando alguns pontos para que fossem feitos é, é, uns ajustes então a gente está fazendo esses ajustes né, mas o prédio já está é, quase que 100% concluído Só uma parte de pintura Uma discordância que houve lá na, na parte de pintura E de algumas portas né. Então a gente... É, logo em breve aí a prefeita vai estar anunciando a data é, De inauguração da base do rádio Que contará aí com a, com a governadora Isolda né, presente A Praça do Sagrado Coração está é, tá faltando apenas a parte de pintura que já está sendo feita a parte de pintura e a parte de paisagismo é né? outra obra também que aí, é, a gente vai estar tá entregando nos próximos dias para a população a prefeita está bastante animada é uma praça muito importante né? e que vai ajudar bastante a, 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 os moradores daquela região que precisam bastante ali a praça o pessoal do Sagrado Coração Jesus né?
3: Esse foi o Jefferson Castro trazendo informações sobre obras aqui em Nova Russas. Tudo bem, daqui a pouco o assunto será a lei
1: do uso de som que está em vigor aqui no estado do Ceará. Ontem houve uma reunião no Ministério Público lá em Crateus com membros da Secretaria de Meio Ambiente, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Ministério Público sobre o assunto... O repórter Assis Moreira conversou com Rogério Oriano, que é secretário de Meio Ambiente, que esclarece aí principais pontos da lei
0: sobre o uso de som. No próximo bloco que você vai conferir. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
2: regionais e nacionais. Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos, DDD 88-988-28-9403. Instagram, arroba E-mail, sulamita_psicologa@gmail.com Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
4: Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado.
6: até 24 horas. Empréstimo com a menor taxa do mercado. Procure nossa representante Gleiciane Rodrigues ou entre em contato 88 32 3296 Facilite soluções financeiras.
2: Aproveite as super ofertas do lojão do povo para você presentear sua mãe nesta semana. Aproveita porque tem promoção. Você comprando à vista, você ganha 20% de desconto para comprar à vontade e presentear a sua rainha. Mas corre somente até o dia 7 de maio. E na compra de qualquer produto no Lojão do Aqui, Povo, então, você vai, vai concorrer também. Há ah, uma panela elétrica no dia 7, próximo sábado. Lojão do povo, tudo para o celular em um só lugar.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Rússia a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. A Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com os seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. atendimento dia 6, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Dia 7, em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 12, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. No dia 13, em Charito, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
10: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas.
7: A Prefeitura de Nova Russas promove, neste mês, a campanha Faça Bonito, uma iniciativa que busca conscientizar e compartilhar informações a respeito do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ontem, a Secretaria do Trabalho e Assistência Social promoveu uma caminhada para a divulgação de informações que ajudem a população a identificar e atuar no combate a esse tipo de crime. A ação segue, durante o mês de maio, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso. Uso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, comemorado no dia 18 de maio. A coordenadora do CRAS, Cristiane Castro, dá outros detalhes a respeito da iniciativa.
3: Estamos aqui mais uma vez nesse ano para convidar toda a sociedade a entrar com a gente na campanha do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É uma campanha de nível nacional que a gestão de todo faz questão de executar no nosso município. Aqui gente, Eu queria agradecer a Secretaria de Cultura, de Educação, de Saúde, o Conselho Tutelar e o Ministério Público.
7: A Prefeitura de Nova Russas realizou, na última terça-feira, a entrega de cestas básicas para catadores que fazem parte da Associação Recinovar. A ação integrou um dia especial destinado aos catadores, que contou também com o Cof Break. O atendimento é mais um resultado da parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico e a Secretaria do Trabalho e Assistência Social. A porta-voz da Associação Recinovar, Francisca Emídia Pereira, destaca a importância da atuação da prefeita Jordana Mano ao setor.
13: O que eu tenho a dizer é que nós agradecemos muito pela, pela equipe que trabalha com a gente, até tem ajudado muita gente nos momentos mais difíceis. A prefeita, a, a doutora Jordana, ela também já tem ajudado muita gente em ser esse negócio dessa, dessa associação, esse Novar. É uma grande ajuda, eu acho, eu acho que é muito importante a gente, né? A força que estão dando a gente, que a gente não tinha essa força que ninguém dessa gente. Agora nós temos o apoio da, da doutora Jordana, nossa prefeita. Nós temos o apoio da
10: equipe que trabalha com a gente. É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. FM
1: 102,7. Bom, faltando 12 minutos para uma hora, 12 para uma, vamos a Crateús, onde o nosso correspondente Assis Moreira participou de reunião ontem no MP para tratar sobre a questão da nova lei do uso de som aqui no estado do Ceará. Ele fez uma entrevista aí com o Rogério Oriano, que é secretário de Meio Ambiente esclarece os pontos principais da lei sobre o
14: uso de carro de som aqui no estado. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes do Jornal Seara. Olha, no dia de ontem, ontem à noite em uma a, assembleia extraordinária o sindicato dos professores do município de Crateús resolveu deflagrar greve. Então, greve geral a partir de hoje, nas primeiras horas do dia, aqui na cidade de Crateús. Bem, tivemos. Tivemos ontem uma reunião especial no Ministério Público de Crateu, envolvendo todos os poderes da nossa cidade. E nós vamos agora ouvir o, o secretário de Meio Ambiente, que ontem esteve envolvido neste tema dessa reunião, a lei do uso de som aqui na nossa cidade. Vamos ouvir o secretário de Meio Ambiente, Rogério Oriano, numa coletiva para toda a imprensa cratelense. O Gerardiano, secretário do Meio Ambiente, fala nessa coletiva para a imprensa criatelense.
15: É, boa noite à população né? Como bem falou o procurador há, há pouco tempo, é, a gente está fazendo um alinhamento com relação à vigoração desse decreto, né? a estabelecer as medidas com que foram, foram determinadas pelo governo do Estado. E aí o nosso papel como secretaria do Meio Ambiente, né? Ele é bem fundamental nesse papel, nesse requisito, ele destaca bem com relação à importância né, dos quesitos ambientais. E aí a gente faz aqui o convite né, a todos os donos de estabelecimentos que se dirijam à Secretaria do Meio Ambiente, que procurem a gente para que a gente possa estar junto, orientando a vocês a estar fazendo todas as, essas adequações e todas as regulamentações que vocês precisam ter. Né? Ou seja, para que a gente consiga, junto, né, a gente conseguir é, deixar todo mundo trabalhando de maneira organizada, de maneira positiva, para que não bem, ninguém tenha nenhum problema, consequência, com relação aos atos de fiscalização. E as fiscalizações irão existir né, dentro do município. Esse trabalho vai ser feito em conjunto, né, Secretaria do Meio Ambiente, Guarda Municipal e Polícia Militar. Então, assim, a gente pede convoca né, a todos os donos de estabelecimentos que procurem a Secretaria, a gente está lá aberto, de segunda a sexta-feira, de sete e meia a uma e meia, para atender vocês e colocar à disposição para qualquer dúvida lá na Secretaria. Na realidade, o decreto ele é bem, bem sincero, bem claro, né, que ele proíbe total o paredão de som e lá ainda tem algumas situações em que ele determina o que é considerado paredão. paredão, Não só aquele veículo puxado na carretinha, né? o som acoplado dentro do porta bala o som acoplado em cima do veículo. Então, tudo isso é considerado paredão. Então, no decreto, ele está proibido total utilização. Então, os carros de propaganda volante também se encaixam nesse é, âmbito aí? Exatamente. Também os carros de propaganda também estão enquadrados nisso. A gente sabe que tem muito é, trabalhador e pai de família que necessitam, que utilizam esse mecanismo como sustento da família, né, e aí a gente está, a própria governadora já anunciou algumas alterações com relação a esse decreto, né, e aí a gente solicita até, pede que talvez ela consiga, né, pelo menos liberar essa classe trabalhadora com relação a isso, determinizar com relação a essa situação, mas aí no momento a gente tem que obedecer o que está escrito no decreto, então, não pode ter.
2: Hoje geral, uma pergunta, os comerciantes que têm música ao vivo no seu estabelecimento, como é que fica?
15: Na realidade, a gente está convidando justamente esse pessoal, esse público, para que se dirija à Secretaria, para estar tá se alinhando e se adequando com relação a elas. não. Mas lá a gente está emitindo um checklist para os dons de comércio, e eles vão apresentar uma documentação para a gente. Após essa documentação e a análise em cima si, de todo, todo o perímetro, é liberada a autorização para que haja esses eventos. Foram
14: essas as informações de Crateus. Um abraço e eu volto amanhã com mais informações. Assis Moreira, de Crateus, para o Jornal Ceará. Boa tarde. Boa
1: tarde, obrigado, Assis, pelas informações. Só para concluir aqui, dizer que ontem uma mensagem de número 8921 foi aprovada na Assembleia Legislativa do Ceará para preservar atividades profissionais que utilizam carros de som, como vendedores. Os excessos continuarão proibidos, mas os trabalhadores poderão utilizar o material dentro dos padrões de sonorização já estabelecidos pelas normas específicas de cada município, tá? Faltam oito minutos agora para uma hora, aproveitar já para fazer alguns registros de audiência aqui no programa. Logo após o intervalo, nós vamos trazer aqui o Coronel Aguinaldo de Oliveira, que é o comandante da Força Nacional, com quem nós vamos conversar no decorrer de toda a segunda hora do programa. Francisco Rubinho, o tá lá em Nova Betânia, acompanhando aqui o programa. Obrigado pela audiência. Também registrar a audiência da Antônia de Maria. Obrigado, tá, Antônia. Iraci Reginaldo, Chaga Sena, Nonata Souza, a Irene Souza. tá dando boa tarde para a equipe do Jornal Seara. Muito obrigado. Maria Silva e o Fabiano Dantas, na localidade de Campos, aqui em Nova Russas. E a Irandeide Lima, também em sintonia conosco. Por enquanto... São essas as pessoas que já deixaram o registro da sua participação e, por conseguinte,
2: da sua audiência. E também conosco, nosso amigo Fabiano Dantas, em Campos. Boa tarde, meu amigo Fabiano. Deus lhe abençoe.
1: Beleza, vamos então fazer um intervalo. Retornaremos logo após, como já disse, com o comandante da Força Nacional, Coronel Aguinaldo de Oliveira,
0: e vai estar conosco no decorrer da segunda hora do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Se você está planejando comprar
4: o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu...
8: Atacarejo São Francisco tem o que você precisa. Você vai comprar, comprar com economia.
4: Ofertas imperdíveis é no Atacarejo São Francisco. Linguiça da terra, 13,45 kg quilo. Mão integral, visconde, 7,95. Bandeja de ovos, branco e vermelho, 14,95. Frango 9,99 o quilo, pão carioquinha, 49 centavos a unidade. Feijão preto gostoso, 6,95 quilo. Ofertas imbatíveis é no Atacarejo São Francisco, o supermercado da sua família. Estamos localizados à rua Lito Gomes, 349, no centro de Nova Rússia.
5: Você vai comprar, compra com economia.
11: 36720104 ou 88, 999720135 Colégio Vale do Portume Educando preparando para a vida
7: de todos pra nossa felicidade. Pegue a sua bike e venha pedalar com toda a família e os amigos no Ciclo SESC. O evento ocorre no dia 8 de maio e os interessados podem participar doando um quilo de alimento não perecível no momento das inscrições. Procure já a Secretaria de Esportes e realize a inscrição para garantir a sua presença nesse momento de lazer e valorização do bem-estar. Atenção, as inscrições seguem até o dia 7 de maio. Ciclo SESC. Viver mais a cidade. Essa é uma parceria da gestão de todos com a FE Comércio Sesc, Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
0: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento dia 14 deste mês com médico oftalmologista a partir das 8 horas da manhã na ótica Prime. E a ótica lembra que dá desconto de 20% para quem é sócio. Do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas.
3: Mega promoção, Dia das Mães da Rede Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede Postos Lima e concorra a moto Honda Pop 0km. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede Postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburil, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Ararendá. Abastecendo na Rede Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop 0 km no Dia das Mães. O sorteio será realizado às 10 e meia da manhã aqui na Rádio Ceará. Peça seu cupom e não fique de fora dessa. Rede Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe. Dantas Importados. Nesse mês de maio, a Dantas Importados de
1: Poeiras está em festa, comemorando sete anos. Muito obrigado a todos e vamos comemorar juntos, em homenagem às mães. Iremos sortear prêmios todos os sábados e no dia 31 de maio vamos sortear uma linha suqueira de vidro de 4,9 litros. Para participar, nas compras, a partir de R$10 você recebe um cupom para concorrer a todos os sorteios. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Underline Importados
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem FM 102,7 Voltando aqui
1: na FM 102,7, obrigado aí pela audiência, esteja você onde estiver abraço forte a todos também que estão acompanhando o programa através das lives no Facebook, Youtube Instagram, conforme o anunciado estamos em estúdio com o Coronel Arginaldo de Oliveira que é o comandante da Força Nacional de Segurança. Ex-comandante. Ex-comandante.
16: Ah, ex-comandante. Eu passei o comando no último dia 24 de março. A gente vai escolher o Não, um não estava sabendo
1: ainda. Essa é nova para eu, viu, <risos> coronel? Tranquilo. Mas tudo bem. Prazer recebê-lo aqui no Jornal Seara, dizer que é, você é muito bem-vindo, até porque a gente vai ter aí um tempo para colocar a conversa em dia, enfim. Eu quero fazer desse encontro que nós estamos tendo no programa Jornal Seara, mas um momento em que a gente possa. De uma maneira bem à vontade, conversar sobre os principais acontecimentos no Brasil neste momento e qual será o rumo que as coisas vão tomar a partir de agora.
16: Perfeito, Luiz. É, eu agradeço muito o espaço, o convite. A gente fica muito honrado de retornar depois de seis, quase sete anos aqui à cidade de Nova Russa, né? Eu sou coronel da Polícia Militar do Ceará e dentre as funções que eu exerci quando nos 33 anos que eu servi a segurança pública e combatendo o crime de todas as formas que ele se apresentou aqui no Ceará, eu fui comandante do Policiamento do Interior por dois anos e meio. E o comandante do Policiamento do Interior ele é responsável pelo policiamento da Polícia Militar nos 184 municípios do Ceará. Então a gente deu, durante esses dois anos e meio a gente deu três vezes a volta no Ceará município por município. E a gente fica muito feliz né, pelo convite. E está reunido aqui, foi muito bem recebido pelos amigos, né? grandes patriotas aqui de Nova Russas o Arnon, Flávio Caraca, seu Manu, o Matias, que estão aqui no estúdio com a gente também, e mandar um abraço para toda a população de Nova Rússia, povo acolhedor, um povo, da sua, da, na sua grande maioria, defensores dessa pátria, defensor que tem Deus, pátria, família e quer liberdade para o Brasil, e a gente fica... Feliz de estar participando do seu programa nesse momento aqui através da Rádio Ceará, que é campeão de audiência aqui na região e além de visas, além de limites aqui do nosso estado do Ceará. Que bom, prazer é todo nosso. E esse interesse pela política,
1: coronel, surgiu com como e quando? A partir da união aí com a deputada federal Carla Zambelli ou não tem nada a ver?
16: Tem a ver, mas vamos, vamos contar uma história aqui. É, eu <risos> entrei na Polícia Militar no ano de 1987... E fui até 2018, galgando todos os postos, né? depois do curso de formação, para se formar um oficial da Polícia Militar, você leva três anos numa academia, da qual você sai graduado bacharel em segurança pública. Então, de 87 até 2018, de aspirante até coronel, nós servimos as fileiras da nossa gloriosa Polícia Militar. 2018, com a eleição do nosso presidente Bolsonaro, nós somos convidados, né? fomos convidados para ir comandar a Força Nacional de Segurança Pública em Brasília. Força Nacional, essa que eu tenho uma grande, um grande privilégio, uma grande honra de ter participado do seu processo de criação lá nos idos de 2004. Eu, então, major, eh, foram selecionados pelo Brasil 12, os melhores 12 oficiais que eles que se tinham né, com currículos de operações especiais, que tinham um currículo eh, no nível operacional de conhecimento técnico específico e, e operacional para junto com essa equipe de 12 oficiais de vários estados do Brasil, criaram e formataram o que é a Força Nacional de Segurança hoje. Então, de 2004 até 2016, a gente teve várias participações efetivas na Força Nacional, na formação dos seus quadros, em comando de operações da Força Nacional pela Amazônia Legal, pelas faixas de fronteiras, pelo Pantanal. Hoje, a 80% das atividades da Força Nacional ela se dá em proteção na proteção dos crimes ambientais e na faixa de fronteira, apoiando a Polícia Federal apoiando a Receita Federal, então foram 16 operações que eu comandei de 2004 até 2016, 2016 foi minha última operação na Força Nacional como mobilizado como colaborador, antes de ser o comandante geral, 2016 os Jogos Olímpicos, eu fui convocado, já tenente coronel, para comandar a segurança dos Jogos Olímpicos na, no Rio de Janeiro era a coordenadora de segurança nas, dos Jogos das partes internas onde estava acontecendo no Rio de Janeiro, então eu fiquei de março até setembro no Rio de Janeiro, nessa missão das Olimpíadas, e em setembro eu me desliguei da Força Nacional e disse despretensiosamente que um dia só voltaria para a Força Nacional se fosse para ser o comandante. Isso foi é uma brincadeira que eu fiz com o atual com o comandante da época. E daqui o presidente Bolsonaro eleito e a gente recebe esse convite para ir comandar a Força Nacional, onde permanecemos, do dia 2 de janeiro de 2019 até o último dia 24 de março, onde passamos o comando, para lançar o nosso nome como pré-candidato a deputado federal pelo Estado do Ceará. E, esse, e essa outra missão nos foi dada pelo presidente da República. Eu, com seis meses que eu estava na Força Nacional, eu conheci a deputada Carla Zambelli, da qual é minha esposa hoje. Eu conheci a Carla no dia 12 de junho de 2019, no dia dos namorados. Entre nos conhecermos, namorarmos, não nos vivarmos e casarmos, durou quatro meses. Né? Em junho nós nos conhecemos e quando em novembro nós já estávamos casados e já dura dois anos e, e dois meses o nosso casamento. E vendo aquela, a, a, o dia a dia né, de, uma, de uma parlamentar convivendo, né, eu tenho uma professora de política dentro de casa e uma proximidade maior com o presidente. Até então, antes de casar com aquela, minha aproximação com o presidente era em eventos. Em reuniões, a gente não tinha assim momento de diálogo e a gente começou a ter, porque a cala é da base do governo, né? da base fiel do governo do presidente Bolsonaro. E nos aproximamos do presidente, começamos a conversar e começou a saber, ter curiosidade sobre a nossa história aqui no Ceará. Nós temos uma história no Ceará muito, muito bacana desde as minhas origens, né? que eu sou, eu sou nascido no, no interior. No município de Alto Santo, no Vale do Jaguaribe, uma cidadezinha pequena com 16 mil e poucos mais habitantes. E ele se interessou pela nossa história, começou a, começamos a conversar. E vai que num dia ele me pergunta a mim: às vezes me chama de Coronel, às vezes me chama de Cabra da Peste, às vezes me chama de Aginaldo. Quantos deputados federais tem no estado do Ceará? Os diz: Presidente, são 22 deputados federais. Desses 22 deputados federais, quantos têm o perfil de um patriota, de um conservador aí, a, que defende essa bandeira do Brasil? Aí citou o nome de outros 10 deputados, dentre eles a minha esposa. né <risos> é. Quantos no Ceará tem esse perfil? Tem algum no Ceará com esse Não, aí, aí eu, assim, a única <risos> O único nome que veio à minha cabeça naquele momento foi do capitão Wagner, hoje nosso pré-candidato a, a governador do Estado. Hum. O capitão Wagner tem uma relação de amizade muito grande, ele foi meu aluno na academia, depois eu fui comandante dele em alguns quartéis, ele passou 12 anos nativo na da polícia militar, e como capitão, ele se lançou no mundo político, foi eleito vereador primeiramente, depois deputado estadual, agora deputado federal e pré-candidato a governo do Estado. Presidente, temos o capitão Wagner. Né? E só esse... Nesse perfil aí que eu enxergo simples, né? Tá bom, então você vê, são dois De dois só... só tem um, né? Você só enxerga um, né? Tá bom. Então. Impressionante. Você... Isso, isso Não é
1: à toa que o país chegou na situação que chegou, né? É. E. Aí já, com... já explica mais ou menos o processo, né?
16: Aí ele chega. Se quiser
1: entender o presente, é preciso você é, voltar aí no, no passado. passado. Você tem que olhar para trás. É.
16: Não quero ser injusto com outros deputados federais aqui do Ceará, mas é o que eu tinha, não, não conhecia os, os demais. Hoje já conheço alguns. É. E de ter uma missão, isso de novembro de 2020, né? ele me faz essa pergunta lá no gabinete, então eu tenho uma missão para você, em 2022, eu quero que você seja um dos meus candidatos a deputado federal no Estado, será? Um dos meus, eu não sou o candidato do presidente. Então, qualquer outro candidato que apareça, eu sou o candidato do presidente, não existe. O presidente não tem, precisa quem tem um não tem nada, então tem que ter muitos para poder reforçar o time do presidente, ter uma grande maioria, se Deus quiser, fazermos uma grande maioria de deputados federais esse ano eleitos para 2023, o presidente tem uma maior governabilidade nesse país. Sozinho ele não governa, ele tem que legislar com ter, ele, tocar esse país com o legislativo. E aceitamos a missão isso nove de 2020, então quando Deus assim, em janeiro de 2020 nós começamos a vir mais ao Ceará porque eu morava em Brasília e vim uma vez por mês ao Ceará para ver meus filhos que meus filhos moram aqui então a gente começou a intensificar nossas vindas ao Ceará construindo já no início de 2021 essa pré-campanha né? a gente já tem um bo... Como um bom conhecimento em todos os municípios, muitas amizades em todos os municípios, em Fortaleza, a gente foi vendo aquelas sementes que a gente deixou no passado. Mas assim, o
1: coronel Aginal tem uma região onde é mais forte, ou seja, onde você tem as... aquilo que se conhece como um reduto eleitoral? Ou não?
16: não, não, não tenho. Assim, minha região, né, o Vale do Jaguaribe, que é Alto Santo fica do, ja... do Vale do Jaguaribe, Russas, Tabureiro, Limoeiro, Jaguaribe e tal. Mas a gente, andando nessas andanças de mais de um ano, né? e a, a função que nós exercemos lá com o comandante do interior, fizemos muitas amizades em todos os municípios do Ceará principalmente no Vale do Jaguari que é a minha região e na região do Cariri e na região metropolitana também do Ceará, então assim, a nossa a, a nossas andanças ela se dá por todos os 184 municípios do Ceará logicamente que no Cariri a gente está bastante conhecido, na, na região do Vale do Jaguaribe, bastante conhecido. E em outras regiões, aos pouquinhos, a gente tem ido, tem se reunido. Quando a gente vai em alguns municípios, a gente se procura saber aquelas Sim. pessoas que têm um viés político de direita, de conservador, de patriota. E temos essa identificação, nos, nos identificamos. E todos os 184 municípios, Luiz, temos pessoas, muitas pessoas com esse perfil. em Nova Russas não é diferente, tanto que a gente foi recebido por alguns alguns formadores de opinião, alguns multiplicadores desse viés político que é do presidente Bolsonaro, que Com é o certeza.
1: correto. Agora, em relação ao Jair Bolsonaro, tem muita gente que diz, ah, o presidente é um cara populista, porque às vezes ele é fotografado, inclusive, em lanchonetes, em beira de estrada, sentado numa mesa, comendo farofa, você que convive mais de perto, ele é aquilo ali mesmo ou é, de certa forma, uma encenação para tentar mano,
16: conquistar é, o eleitorado? É, é daquele jeito mesmo, quem conheceu um pouco da história do, do, do presidente Bolsonaro, das suas origens, ele tem umas origens humildes também, e uma pessoa que nunca a vaidade se deixou levar pela vaidade, nem pela aquela coisa da liturgia do cargo, isso aí não passa pela cabeça dele. Foi um, foi um militar, como todos sabem, chegou até capitão do exército, depois entrou no mundo político, como vereador, deputado e hoje presidente da República. Mas é aquilo mesmo. Eu já tive a oportunidade de, por quatro ou cinco vezes, participar de comitivas do presidente, né, pelo Nordeste, principalmente as vindas dele para o Ceará. Nos últimos dois anos eu tenho participado. E você, dentro em de viagem, você conhece muito bem as pessoas quando você viaja com ela. Ele é aquilo mesmo que se que apresenta ali na, na televisão aquela coisa de comer o churrasquinho, o cachorro-quente aquilo é dele de outros, de tempos passados. A gente conversa com alguns amigos, alguns assessores que acompanham ele desde o início. Da, da carreira dele política como vereador e é aquilo mesmo, não tem firula, não é encenação e esse populismo dele é o natural dele de ser e ele costuma dizer, até para o pessoal da segurança dele, que sofre muito, né? porque eles, é aquela exposição dele com o povo. E ele fala, a força que, que move ele, a força que, essa força de vontade que ele tem, vem do povo. Se tirarem o povo dele, se não permitirem <risos> que ele te, esteja no meio do povo, ele diz que as forças não serão... Parece que diferente. é natural dele mesmo. Não, é 100%. É. Pode ter sido. Não tem encenação nenhuma. É aquilo, Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, é aquilo que nós vemos ali. Esse homem do povo, esse homem normal, como todos, como todos
1: nós. Nós temos a participação do Tarso Lima, que é um patriota do município de Tamboril onde a gente tem uma boa audiência também. Ele diz o seguinte, quero saber do coronel Aginaldo sobre a possível agenda do presidente Bolsonaro em Crateus.
16: É? É, se cogita essa agenda do presidente, lá tem uma, barra, uma, uma barragem, né? Da, de fronteiras, acho que se não me engano é uma das fronteiras que está para ser inaugurada e o presidente já foi convidado né, algumas vezes para participar e só por, por a gente vem adiando
1: de Crateuza ele poderia dar uma esticada até Tamburil porque o Tasso Lima disse que seria uma honra para eles receber eu, o presidente não, da república
16: é, Tamburil se não me engano é a terra do patrono da é, infantaria brasileira do general exército, Sampaio. É. general Sampaio que todos os anos tem uma grande festividade o comandante do exército, às vezes o ministro da defesa vem hum. participar Dessa dessa homenagem né de aniversário do, do general Sampaio É possível, mas eu não sei Essa agenda do presidente para a Crateus Para inauguração dessa barragem Ela já vem sendo adiada por algumas vezes né E não, não tem uma data definida A melhor data seria essa é, da e Ele
1: às vezes fala do, do Crateus Como sendo a terra de familiares
16: da mulher dele Isso, né? O pai, o pai da, é. da, da primeira dama A primeira dama Michelle é de Crateus E ele sempre fala, cita muito Cita muito né? o Paulo Legão, que é o, é o, o genro dele. Mas tem essa, essa agenda, ela vai existir, só não posso dizer aqui a data. né Já, já adiou por três ou quatro vezes. Uma, até ano passado, eu viria nessa agenda, ele cancelou. Né? A agenda do presidente é uma agenda enorme. Ele tem 700 pedidos de agenda por dia. Se ele fosse dar, não tem eu como. Imagino. Mas acredito que em algum momento, aqui, até esse ano, Sim. aproveitando que é um ano eleitoral, um ano político, ele vai aproveitar, visitar a terra da, da esposa e se Deus quiser ir até Tamboril e satisfazer a vontade dos nossos amigos aí de Tamboril que querem a presença do presidente. Mas não tem nada definido, mas deverá acontecer, não sei quando. Que bom, vamos aguardar então. São 13 horas e 14 minutos, conversando
1: aqui com o coronel Aginaldo. Ex-comandante da Força Nacional de Segurança, pré-candidato a deputado federal. Qual é o seu partido, coronel?
16: Eu estou filiado ao PL desde o dia 2 de 2 de 2022, que é o 22, né? Hum. O PL, que é o partido do Presidente da República. E o partido que, com certeza, se tornou hoje o partido mais patriota, mais conservador do Brasil. Né? Na sua essência. Agora, havia, República...
1: havia algumas dúvidas em relação ao PL como um ninho seguro para os bolsonaristas aqui no estado do Ceará, por conta de toda a proximidade entre o Arcilon Gonçalves, que é o presidente regional do partido, com o grupo que manda aqui no estado do Ceará há 36 anos. É, procede essas dúvidas, essas suspeitas? É, houve,
16: houve aquele rebuliço... O, é
1: só mera especulação... Não,
16: houve aquele rebuliço no início, né? O, o Asilom Gonçalves, prefeito do José presidente do PL do Ceará. A gente sabe do, do histórico, do, 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 da história passada política dele. E agora ele é o presidente do diretório do, do partido do PL, que é o partido do presidente da república no Ceará. Então, por ética, por devoção, por, até por obrigação ele agora tem que ser fiel, leal ao nosso presidente né? questão não...
1: da fidelidade partidária
16: Exatamente, não poderá ser de outra forma e ele já tem declarado isso, o Asilão já tem declarado isso nas mídias do estado do Ceará e até em nacional, que a partir de agora o partido do presidente é o partido dele né? e que ele abraçou e ele é um homem que veste, quando veste uma camisa veste para afirmar a parceria mesmo e como é que o coronel
1: Aginaldo, André Fernandes delegado Cavalcante é e tantos outros bolsonaristas é, genuínos aqui do estado do Ceará veem essa especulação sobre o nome do daquele que é do Maranguape, foi deputado federal como candidato, seria o candidato do PL ao governo do estado,
16: Raimundo Gomes de Matos. Bom, especulou-se isso né do nome do, do Raimundo Gomes de Matos, que já foi secretário de estado, já foi é, deputado estadual, já foi deputado federal, especulou-se de lançar o nome dele a governo do Estado, né? Eu não sei a, até que ponto isso vai ser levado, eu, eu acredito que não, que, que não, acredito que não, até porque nós temos aí uma, um viés de apoio, nós, da base bolsonarista aqui, de apoio ao Capitão Wagner, que é pré-candidato pela União Brasil, é o nome mais forte que nós temos hoje para vencer essa barreira, para vencer essa oligarquia que destrói o nosso Estado há mais de 30 anos, né? mais ou menos isso e com chances reais de ganhar essas eleições para governador no nosso estado. Então, agora vamos... Qualquer outro nome que venha a surgir agora pode atrapalhar bastante. Mas
1: vamos partir da premissa de que o, o PL lance o Raimundo Gomes de Matos como, como candidato ao governo do Estado. Como é que vocês vão fazer, então, para apoiar o capitão Wagner sem cair na questão da infidelidade partidária?
16: Bom, aí vai, vai, ter, vai depender muito do que o, o pensamento do presidente. Né? Qual, é, qual será o pensamento do presidente que se ele vai apoiar o governador né? se o PL não eu acredito que o PL não lance que isso atrapalharia muito o que nós estamos querendo, que o, o que os cearenses querem a maioria dos cearenses querem pra, para o estado do Ceará, então assim, eu já falo que eu não acredito nessa, nesse lançamento de um candidato a governador pelo PL né? algumas tratativas já foram feitas, já foi, isso já foi conversado com o próprio presidente da República, já foi conversado com o presidente nacional do PL, o Valdemar da Costa Neto, e eles não, assim, não apoiam, né? até onde eu sei, até onde eu sei, não apoiam é, e nem incentivo a um lançamento de um candidato a governador pelo PL aqui no Ceará.
1: Agora, o Coronel Aginaldo de qualquer maneira, não foi assim uma jogada arriscada? Todos vocês se filiarem no PL não poderiam ter se distribuído em outros partidos também de viés...
16: É, de direita? Aquela coisa, o presidente até foi falado com o presidente, pelo hum. menos no meu caso, a minha esposa, eu acho que todos sabem, é deputada federal por São Paulo, Carla Zambelli, a gente se sondou, e justamente se você falar desses patriotas, né, fiéis ao presidente de, de Irem para outro, outro partido. Não, o presidente não, vai todo mundo para o partido que eu. Aqueles que quiserem, quem não quiser pode ir, mas eu aconselho, ele deu um conselho, ele não exigiu que se filie. Ele sugeriu, né? Sugeriu que se filiam ao PL e assim nós fizemos, né? Então, ele. Tem, nós temos outros grandes... Porque tinha outros, o PP, né? É, nós temos o, o outros... O próprio PTB. Nós temos outros grandes é, aliados do presidente, no, no caso. Isso não do Ceará. O ex-ministro o ex Tassi da Infraestrutura e a ministra Damares estão filiados ao republicanos. Em outros estados, estão, nós estamos pulverizando essa base bolsonarista em outros partidos. Mas aqui no Ceará... Aqueles que são fiéis, conhecidamente fiéis ao presidente Bolsonaro, todos estão lá afiliados ao PL.
1: Tudo bem, a gente vai sair para um intervalo, retorna na sequência conversando com o coronel Aginaldo, que é pré-candidato a deputado federal pelo PL aqui no estado do Ceará. Após o um intervalo.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Aproveite as super ofertas do Lojão do Povo para presentear sua mãe nesse Dia das Mães. Nesta semana, o Lojão do Povo está com uma mega promoção. Tudo, é, você pode comprar tudo com 20% de desconto à vista, tá certo? Mas corre porque é somente até o dia 7 de maio. E tem mais, na compra de qualquer produto, no Lojão do Povo você ganha um cupom e estará concorrendo ao sorteio de uma panela elétrica dia 7. Lojão do povo, tudo para o seu lar em um só lugar.
1: Fala aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Russas e do seu dever de fazer uma visita lá à BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. De suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Vende baterias para motocicletas por preço especial e promocional. Localizada a Avenida João Gregório Timbal, 978, no bairro Progresso, em Nova Russas. Telefones 996 16 -32 -20, 36720540, BG Pneus e Auto Center Nova
0: Russas. Jornal ceará Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: São 13 horas e 24 minutos em Nova Russas, 13 e 24. Vou registrar aqui a audiência do Robertinho Nova Fátima em Ipueiras, que é outro patriota, viu? Está dizendo que está ligado na entrevista do coronel Aginaldo. Pois bem, coronel Aginaldo, confesso ao senhor que eu fiquei curioso é. e uma das perguntas que eu estava com elas em mente era exatamente para saber quem arregou daquele duelo entre o senhor e o eterno presidenciável. Como chama o jornalista Donizete Arruda, é, Ciro Gomes. É,
16: ali se trata -se, esse rapaz trata-se de um debilóide, né? As últimas atitudes desse indivíduo, né? Que a gente trata como indivíduo, como elemento, que não, ele não passa de um, de um, de um canalha. É, por último, agora, ontem, ele, ele ofendeu um dos maiores empresários do estado de Ceará. Do a, Coco
0: Bambu, né? Afrânio,
16: é, que gera mais de 7 mil empregos no Brasil, empregos diretos. Tem uns indiretos também, com, com mais de 50 lojas no Brasil e fora do Brasil um gerador de renda, um gerador de emprego, de desenvolvimento, aí vai um palhaço desse, que ele trata esse cara como um Debbie que perdeu toda a credibilidade no Brasil inteiro. Né? Talvez onde ele já tenha alguma pessoa que dê crédito a esse indivíduo, seja lá na cidade dele, aliás, na cidade dele não, que nem é nem aquela desgraça é. Né? Essa, essa praga de, nasceu em São Paulo, né? que perdoe os paulistas lá, que a minha esposa é paulista, mas né, São, Paulo, São, São Paulo não merecia esse indivíduo ter nascido lá e nem aqui no Ceará. Mas vê as atitudes destemperadas desse, desse, desse camarada, rapaz. É uma coisa de fazer vergonha a todos nós brasileiros, né? Defendendo mãe de pessoas, ofendendo um cidadão de bem, um grande empresário, não por ser um grande empresário, mas um outro cidadão, que é o Afrânio, dono do bambu gratuitamente. Chamou o cara de vagabundo, é, né? Desafia as pessoas quando está em palanques, passado. Não, eu vou, eu, eu, mas é um traço tá assim de um frouxo, né? Ele, ele é frouxo, é um covarde. Ele se acovardou numa audiência que teve com o, com o coronel Gondim, da polícia militar, que o, tinha o acusado de ser, de ser usuário de droga, na hora lá ele foi te dar a mão pro coronel, você pegar na sua mão, seu vagabundo. É. E ele ficou lá, e ficou por isso mesmo, querendo, querendo fazer amizade, depois de ter falado um monte de besteira. Mas trata-se tá, assim, de um completo imbecil, né, que isso aí não deve, a gente não deve nem perder tempo falando desse indivíduo. Só a título mesmo de esclarecimento, ah, sim, sim.
1: confesso que fiquei curioso para saber como foi que terminou aquele convite parte a não, parte esse palhaço, esse para palhaço, um
16: duelo. Esse palhaço, como começou isso? E como era o duelo? Esse, esse palhaço, ele. Como começou essa história? Em 2020 ele fez dois vídeos, né? Se dirigindo à minha pessoa e da minha esposa. Ele, essa de 2020 ele me chamou de chefe de milícia. Eu não sei de onde é que ele tirou isso, né? Coronel, não, chefe de milícia. Eu era comandante de polícia, comandante de policiamento. Que... Wagner
1: também, chefe é, de milícia. Pois praia.
16: é. E se referia à minha esposa, o, o coronel o coronel comandante da Guarda Nacional, chefe de milícia. Chefe da milícia do Ceará. Depois eu vou chegar, fui promovido depois por ele, né? Casado com essa tal Carla Zambelli, né? Veio aqui no Ceará, porque naquela época que houve a greve do, eu lembro. dos policiais que nós viemos aqui, tivemos um discurso pacificador, que se encerrou a greve, não com a minha presença e de outras autoridades que conversaram com os PM, que já estavam 12 dias de greve, já chegava aquele momento. E nós tivemos um discurso de seis minutos, pacificador, que já chegava aquele momento, ele entendeu que nós fomos ali ah, como chama? Elogiar os, os policiais que estavam em situação de greve. Mas nada, ali foi um discurso de intermediação de conflitos, de pacificar as coisas e as pessoas estavam cansadas. O Ceará estava já com um índice de homicídio, de violência muito grande. A gente fez enxergar os policiais que já era momento de parar aquilo já chegou, tinha chegado no limite já, então daí para frente eram negociações com as autoridades e se encerrou, né, por coincidência com a nossa fala e de outras autoridades a, a, a greve se encerrou e dias depois esse camarada veio falar que eu sou, motivei, que eu sou incentivador de policiais grevistas e tal numa completa insanidade e imbecilidade dele, como sempre, né é, é, é típico dele fazer isso aí fez um esse primeiro vídeo, depois me chamando de chefe de milícia, que apoiou a milícia grevista, casado com a tal Calazambé Deixa eu lá. No ano seguinte, ele faz um chamando a mim, aliás, alguns meses depois, chamando a mim e a minha esposa de fascistas. Que eu acho que ele não sabe nem o conceito de fascista. Né? Saber, é? sabe. É, Mas sabe. Aquilo, né? é Também, porque ele
1: apela para a ignorância da maior é, parte das pessoas.
16: Aí, isso foi o segundo é. vídeo que ele fez, em rede nacional, sempre se dirigindo ao coronel comandante e... da Guarda Nacional. Ele sabe nem o nome, ele sabe direito, que é Força Nacional, não é Guarda Nacional. É Força Nacional. Por é, duas é. vezes. Isso foi o segundo. Isso em 2020. Aí vai que em 2021 ele faz um terceiro, acho que em março, abril, me promovendo. Eu não era mais chefe de milícia do Ceará, eu era chefe da, da Milícia Nacional do Bolsonaro. Então eu saí do, do chefe da milícia do Ceará para chefe da Milícia Nacional do Bolsonaro. Na, mais uma completa insanidade. Que ele, esse rapaz, ele nunca, acho que ele não vive nas suas, com as suas faculdades normais, em sã consciência nunca. Né? Sempre está motivado por alguma coisa, não sei, algum remédio que ele toma, alguma coisa que, que, que estampera a cabeça dele, né? Alguns o acusam de, se, de usar substâncias que tiram a pessoa do seu cérebro, né? Como foi a acusação do, do coronel Gondim com ele. E isso, deixa eu falar, Bom, foi promovido a chefe da milícia nacional do Bolsonaro. Bom, vamos lá. Aí, deixou. Aí chegou um quarto, que aí foi no limite, né? que ele fez um outro me chamando chefe da guarda nacional, um picareta. Aí, não, aí picareta foi demais. Né? Aí, esse picareta, a gente não quer saber de uma coisa. Acho que esse, esse babaca está querendo algum tipo de resposta. Ou está querendo me dar palanque. É, a gente já estava já a, a ideia construída da nossa pré-candidatura deputado federal. Só pode ser Deus querendo usar esse imbecil, o um inimigo, para. Para me tornar mais conhecido. Para me tornar conhecido, mais conhecido é. no Estado de Quem não me conhecia, né? A gente ficou conhecida. Conheceu é. bem, né? Me deu uma, deu uma grande divulgação para o meu nome. Né, uma briga com ele vale a pena. Essa briga que eu digo de, de discussões. Né, Valia a pena, né? Então, a gente se tornou conhecido? Para onde eu chego no Ceará, coronel, e é a briga com o palhaço? com o Lodge. De que Debbie Lodge, o Ciro Gomes, aquele Debbie Lodge, ele aceitou? Não, até agora ele não aceitou, não. E assim, eu falei na época né, que duelo, infelizmente, não pode duelo no Brasil, a legislação penal, o Código Penal, não permite duelo, mas permite lutas justas, lutas através do MMA, com regras rígidas, né, de, de controle, foi, pra, foi da, dessa forma que eu, que eu chamei. Outro dia ah, eu vi é. um vídeo dele na televisão, ele, uhum. ele jogando capoeira, parecia uma, aquela uma aranha caranguejeira, não sei se vocês chegaram a ver, alguém viu esse vídeo dele, né? Parecia uma aranha caranguejeira jogando, faz, ensaiando o passo de, de, de capoeira, a coisa mais palhaça, mais ridícula, uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida, de tantas coisas ridículas que esse camarada já fez. Mas até hoje ele não, não, não sinalizou que aceitaria, não. Mas assim, é... é eu não sei se vale, valeria a pena, né, trocar algum tipo de... de com certeza de não, coronel. É. Até porque não. ele já tá, trata-se de uma pessoa idosa. Acho que ele está sem do, do do juízo. Não é. tem mais nada, nada. Alguma coisa ocorreu o juízo dele e que ele mais não diz mais coisa com coisa, né? Só passa por vexames, Por onde chega nesse Brasil vai é passando vexame, causando escândalo. Mas Agora, tá aí, se ele quiser, aí nós estamos aí, não tem. Tá problema, aberto,
1: né, Está <risos> Tá bom. O coronel Aginaldo, confesso que hoje nós estamos enfrentando um grande problema e muitas pessoas minimizam isso, acham que é apenas história, que não há um risco à democracia, ao Estado de Direito e, consequentemente, à liberdade no nosso país. Eu gostaria de aproveitá-lo aqui, também a sua proximidade com a, a deputada federal, Carla Zambelli, que é sua esposa, e o livre trânsito, o acesso que o senhor tem ao próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, para lhe perguntar sobre qual será o desfecho desse indulto concedido pelo presidente ao deputado federal Daniel Silveira, se o Supremo Tribunal Federal, que é o que tudo indica, vai fazer, resolver né, questionar a, a validade desse indulto e, consequentemente, a autoridade... Do presidente, que a Constituição diz que é privativa dele, que é um ato soberano da sua parte a graça, o perdão, hum. mesmo que seja individual. O jurista Ives Gandra Martins, um dos maiores juristas vivos, e, e é nosso padrão é, de casamento mesmo. Pois é, do nosso tempo, ele entende que as Forças Armadas poderiam intervir, se convocado o artigo 142, para estabelecer a volta da harmonia entre os poderes. O que é que o senhor ouve nesse sentido lá por Brasília?
16: Bom, a, a Constituição Qual será o desfecho disso aí? A, a Constituição há muito, há muito tempo ela já vem sendo rasgada, né, por aqueles que devem ser os seus guardiões, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí vemos um ou dois ministros lá a cada momento desafiando as leis, desafiando o, o povo brasileiro desmoralizando a, 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 a própria Suprema Corte da qual eles fazem parte, desmoralizando a nossa Constituição que rege tudo nesse país, a cada momento. Então as provas estão aí, com certeza isso está sendo bem catalogado para que num momento, num momento certo, num momento adequado, o presidente ele é estrategista, ele não age por impulsividade nesse caso, é, um momento, é uma, uma situação muito delicada, mas pode ter certeza que alguma coisa está acontecendo para que resgate a soberania do povo brasileiro que se faça respeitar a Constituição. Porque to, todos os limites já foram é, superados de tolerância por parte do presidente, por parte dos poderes do Brasil, dos poderes constituídos, que esse poder, que é o poder, o poder judiciário, vem sendo é, aviltado né, por um ou dois, duas pessoas que fazem parte daquela coxa ali. Então, a coisa não deverá, não vou dizer acaba bem, mas algo para restabelecer, para restabelecer a ordem, para que realmente o Brasil enxergue que nós temos o um presidente e que a Constituição deva ser respeitada na sua íntegra. Então, nos bastidores estão acontecendo, estão acontecendo reuniões com pessoas próximas do presidente que estão assessorando de que forma agir se essa situação que esse um ou dois ministros estão a cada momento desafiando os poderes que é dado ao presidente pela própria Constituição que, é feita, que foi feita pelo povo, né? que é para resguardar a integridade, para resguardar os direitos da população brasileira e os atos do presidente da República. Então, acredito que algo deverá acontecer. A gente tem algumas informações de bastidores, mas não, não, elas não podem ser reveladas por questões outras que não cabe a mim estar tá, tá falando sobre elas aqui nesse momento. Agora, dependendo do Congresso que sair das
1: urnas e vamos partir aqui da, da premissa de que o, o, o presidente Bolsonaro não consiga se reeleger. Qual seria o futuro desse país na sua concepção, meu caro coronel Aguinaldo, não, em Ge relação à democracia?
16: Jesus de Nazaré, a gente tem... É, a gente nem passa nem de longe na nossa cabeça né? a volta da, da, da esquerda ao poder do Brasil, que eles estão aí com sangue nos olhos com faca na boca para vir destruir, para querer destruir de vez o nosso país, eu digo eu conheço a realidade da Venezuela eu quando estava na Força Nacional, nós temos operações na fronteira do Brasil com a Venezuela lá em Pacaraima, no estado de Roraima Entram no Brasil, por dia, entre 500 e 800 venezuelanos, desde que começou a operação acolhida lá. que A Venezuela entrou em desgraça por esse regime comunista. Né? que o comunismo, nós sabemos por onde passa, por onde passou, deixou rastro de desgraça, rastro de miséria, rastro de muita violência, rastro de muita morte. Então, isso assim, a desgraça do mundo hoje né? é o comunismo, são os socialistas, são os marxistas. Eu não sei como é que essas pessoas... Né, eu, às vezes a gente tem alguns amigos, algumas outras pessoas da sociedade, pessoas que estu, estudadas, que são... Defendem um governo, que defende um indivíduo como o ex-presidente de nove dedos, né, que quer, quer de todas as formas aí voltar ao poder, mas não vai conseguir porque Deus não quer deixar e o povo brasileiro não vai, não vai permitir isso. Mas se, se, que Deus o livre, isso voltar... O, o Luiz pode ter certeza que isso aqui vira Venezuela em dois anos ou um pouco mais que dois anos. Isso o povo brasileiro não quer.
1: Aí, é, num caso como esse, a... as forças armadas não poderiam fazer nada, já que é, é voz ressonante de que há um compromisso das três forças aqui no Brasil com a democracia e com a liberdade.
16: Nós acreditamos que o presidente Bolsonaro ele não perde essas eleições, só perderia essas eleições se caso ele tirasse a vida dele. Né? Mas Deus está com ele, já o livrou de, de uma vez e não vai deixar isso acontecer mais com ele. De outra forma, ele não perde essas eleições. Sobre possível fraude nas urnas, o próprio presidente está tranquilo com relação a isso. Ele não crê que vão ter a ousadia de quererem fraudar as urnas, visto o cenário... É, da popularidade do presidente bolsonaro hoje no Brasil inteiro ele tinha uma, uma certa era um pouco menor no nordeste mas nessas andanças que eu tive com o presidente e todas as vezes que ele vem ao nordeste no interior do Nordeste é aquela multidão de gente atrás do presidente quando o, 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 o preposto aí o suposto nove deles que é pré-candidato a presidente pode andar na cidade dele Onde chega é hostilizado. Aí me aparecem as pesquisas tentando é, 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 atentar contra a inteligência do brasileiro, que bota o, o, o Lula né, na frente, nas frente, nas pesquisas do, com o presidente Bolsonaro. Onde é que existe um negócio desse que o camarada sequer pode andar é. na rua? Pode andar na cidade dele. Onde chega hostilizado, é E No último
1: também. domingo, os dois eventos realizados pelos pelo, pelo cidadãos brasileiros na Paulista, que estavam ali bradando pela defesa da Constituição e da liberdade com o que era feito lá no, no Pacaembu na Praça Charles Miller onde estavam Lula, Celso, Lula, aquela turma com lá, shows
16: e tudo e não deu. Eu acho que o, dizem que o presidente junta mais gente numa barraquinha comendo churrasquinho com a farofa derramando na, na nas pernas do que um, um show misto deles lá. Né? Então por isso você é tira, né? O quanto o povo brasileiro não quer mais aquele tipo... A grande maioria, que ainda tem uma minoria que ainda defende esses, esse, esse, esses comunistas aqui no Brasil. Mas isso vai acabar tá sendo estirpado da nossa sociedade, se Deus quiser.
1: Mas, coronel Aginaldo, para a gente fechar esse bloco, me parece que a insegurança jurídica e a ameaça à democracia vem da nossa Suprema Corte. E nós sabemos que o sistema de freio contra peso para... Uh, ministro que comete crime de responsabilidade é o Senado. O Senado Federal não tem feito a sua parte. E aí vem uma série de preocupações e de questionamentos em relação à eleição para o Senado. Nós teremos em, em disputa 27 vagas para o Senado no próximo mês de outubro. Ah, ah, me parece que a eleição de pessoas para o Senado comprometidas realmente com a democracia e com a liberdade é fundamental. A pergunta é a seguinte, como vocês que estão no PL, o grupo do Bolsonaro, eh, nos estados, pretendem reverter eh, 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 o apoio que o presidente tem no eventual segundo mandato eh, no Senado? Qual é o nome, por exemplo, aqui no estado do Ceará Que nós teremos para disputar com chance de eleição Em relação ao, ao ex-governador
16: Camilo Santana Bom, vamos aqui para o Ceará é, Nós temos aí o ex-governador o ex Camilo Santana Já se lançou pré-candidato ao Senado, né, pelo, pelo PT E o PL está com três nomes como, como pré-candidato ao Senado Vou até falar os nomes aqui Um deles é o Guardavil, que é o dono da TV União Acho que alguns conhecem aqui um outro nome é o inspetor Alberto, que é vereador por Fortaleza. E um outro nome é o pastor Fernandes, que esse é pouco conhecido, mas tem um grande apoio de todas as igrejas evangélicas do Ceará, que é um grande número de pessoas. É o pai e... do André Fernandes? Não, não. Oh. É, não é, um, é um outro pastor. Mas, é, mas chama-se pastor Fernandes, né, que eu tive o, o prazer de, de conhecer, como conheço o Alberto e conheço o Bardavil também. E qual é a sua... E é, qual vai ser o... dos três, qual vai ser o candidato? Essa... essa situação, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e o próprio presidente da República, diz que o diretório local, no caso o Asilon, ele que ia resolver né, quem seria e escolher quem seria o candidato. Ele democraticamente vai deixar os três trabalharem, construir as suas pré-candidaturas e deverá ser lançada uma pesquisa em breve para ver qual será o nome mais aceito pela população cearense, através dessa pesquisa. Saindo mais votado, será aquele que nós iremos apoiar para concorrer ao Senado Então está entre esses três nomes, Bardavil, Espetor Alberto e Pastor Fernandes Até esse momento tá? E sobre a questão do, do Senado Federal, quem pode dar freio, como você falou aos ministros, aos ministros que rasgam a Constituição do STF é o próprio Senado mas o que nós vemos aí, pedidos e mais pedidos de impeachment de alguns ministros estão sendo protocolados todos os dias e o presidente daquela casa não coloca em pauta, não coloca em votação. É, isso nos leva, por quê? É, por que que não coloca? e Visto que o mundo todo é sabedor, o Brasil inteiro é sabedor, do quanto a Constituição, como eu falei no início, vem sendo ultrajada nesses últimos dias. E quem pode dar freio não está puxando freio para eles aí. Então, deixa-se assim, um, um uma certa divagação pelo porquê. Né? E sabe-se que o, o atual presidente do Senado, ele está no seu primeiro mandato como presidente da, da, do Senado, e é praxe, né? sempre um presidente ele ter os dois mandatos, ele dobrar. Logicamente, nós estamos num ano eleitoral, eu não sei se ele vai para a reeleição no, no, de Pro, ele...
1: vai sim ele, comenta comenta inclusive que ele desistiu da pré-candidatura dele a presidente da república por duas coisas, sabia que não ia a lugar nenhum e porque queria é, trabalhar na sua reeleição para a presidência do senado quer dizer Mas eu não sei agora
16: se ele vai concorrer a nova eleição para senador vai, do vai sim mas a, ainda a, concorre, ele... a, a tomara que não seja
1: eleito a possibilidade de um eventual impeachment de ministro que comete crime de responsabilidade que desrespeita a Constituição Federal no Senado passa pela não eleição do presidente do Senado do Senado, Rodrigo Pacheco e uma renovação total dessas 27 cadeiras lá no Senado
16: é, Luiz, o que se espera é o seguinte nós, temos, nós, nós acreditamos, né, o, e o Brasil acredita né, nós estamos com essa onda né, de patriotas, né, de conservadores no Brasil, está crescendo cada vez mais e principalmente aqui no Nordeste que é o está, é, é, era a região do país em que a, a esquerda tem Até então teve a maior votação Nas últimas eleições para presidente Eu acredito que esse cenário não vai dizer que vai ultrapassar Mas vai ter uma mudança Bem substancial, uma mudança Bastante significativa No número de votos do, de, do, de, Dos presidentes da direita do Brasil Então nós vamos ter, Eu tenho quase certeza que o presidente Bolsonaro no Nordeste terá uma votação bem mais expressiva, mas bem mais expressiva mesmo que teve no ano de 2018. Então, os prognósticos aqui no Ceará, como eu falei no início, ele tem um aumento para 35% ou 40%, foi 20% em 2018, e esse deverá ser mais ou menos o cenário no Nordeste. Esse aumento, do presidente ter pelo menos uns 40% de aumento da votação em relação a 2018. E com isso mesmo, vai, o presidente vai ganhar essa eleição, no primeiro turno né? E a gente vai consolidar cada vez mais A, a menor possibilidade de, Do comunismo, do, do esquerdismo Voltar ao Brasil, se Deus quiser Tudo bem, a gente vai sair para o intervalo Retorna logo após Com os últimos
1: minutos da conversa Aqui com o Coronel Aginaldo Que é pré-candidato a deputado federal Pelo PL aqui do Estado do Ceará E no último bloco O Coronel Aginaldo vai dizer Qual é a razão da sua vinda hoje Aqui a Nova Russas Aguarde
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Seu astral tem a entrega mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem. Trabalhando com você as melhores marcas, os melhores preços. Rua Moçenola, 1236, Centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 3672017 gestão de todos pra
7: nossa felicidade Pegue a sua bike e venha pedalar com toda a família e os amigos no Ciclo Sesc. O evento ocorre no dia 8 de maio e os interessados podem participar doando um quilo de alimento não perecível no momento das inscrições. Procure já a Secretaria de Esportes e realize a inscrição para garantir a sua presença nesse momento de lazer e valorização do bem-estar. Atenção, as inscrições seguem até o dia 7 de maio. Ciclo Sesc Viver mais a cidade. Essa é uma parceria da gestão de todos com a Fê Comércio Sesc. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida.
8: Quero te dizer que. Mega promoção de mães da Rede de Postos Lima!
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, faltando 11 minutos para as duas horas, fazer aqui alguns registros da participação dos nossos ouvintes e também do pessoal que acompanha o programa Através da
2: internet. Luiz conosco, o Fabiano Dantas de Campos, obrigado pela sintonia. Também conosco, Nonato Martins, que participa através de áudio. Boa, é, boa tarde. Olá, Luiz Augusto, boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará. Se o presidente Bolsonaro
16: vier a Catreuso, iremos fazer uma motossiata, se Deus quiser,
2: com muitos motoqueiros para a presença da. Presencial a presença do presidente, vai ser um prazer. Muito bem, obrigado Donato Martins pela participação, Carlos André também participando conosco de Canafístula, obrigado pela sintonia, Edinaldo, de Varzinha Carateoso. Estamos carentes de deputados estaduais, que tal você Luiz Augusto? Junto com o um rapaz aí? Não, não faz parte dos meus planos, não pelo menos por enquanto. Muito bem, conosco Raul Jorge Nova Russas, abraço ao nosso guerreiro coronel Edinaldo, e dizer que ele será o nosso candidato, ah, e vai explicar melhor, né? Aqui em Nova Rússia iremos trabalhar incansavelmente para dar-lhe uma expressiva votação. Isso é uma questão de honra. Mas e um Vieira de Independência conosco, obrigado pela sintonia. Paz Rodrigues de Ipueira Funda, também acompanhando o nosso Jornal Cearo Adriano, conosco. Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é o Adriano de Craterus. queria dar um é... parabéns para o coronel aí, por... Desfazer de essas
16: falácias Desse David Lloyd Como ele está falando aí Quem sabe quem é o debilóide né
9: O risca branca né que Ele não só Discrimina ele como todos Eu não sei como é que as pessoas acreditam Que eu tenho
16: Eu tenho uma, uma pessoa da família Que acredita em todas as, tá as baboseiras Que esse cara fala
9: Porque se ele fosse bom Ele estava até hoje no meio político
2: muito bem, obrigado, Adriano. Também o Mazinho, né? Mazinho de Agrovila Novo Oriente com a gente. É, o Tasso Lima já participou conosco. Deixa eu ver quem mais. Newton do Charito. Newton, obrigado pela sintonia. O Alexandre Loyola, em sucesso também, acompanhando o nosso Jornal Seara. Abraço aqui para o Júnior, Man... aliás, o. Deixa eu ver, faltou o nome dele aqui. Vamos aqui para a participação do Newton, dá para tocar? Vamos lá.
12: Boa tarde Luiz Augusto, que faz lá Luiz Augusto, peço aí para o Coronel levar o nosso abraço aqui, o abraço dos patriotas aqui de, de Poeiras, ao presidente Bolsonaro, estamos juntos. É nós Luiz Augusto. estou aqui de Chari. boa tarde.
2: Valdeci Souza, obrigado pela sintonia. Luiz Augusto, com você. Ok, nós temos aqui também na live do Facebook algumas
1: manifestações, o de Carvalho está dizendo que a entrevista está ótima, o Ricardo Freitas, acho que você deve conhecer, que ele diz assim, Coronel Aginaldo, nosso pré-candidato a deputado federal, armamentista nato, defende a posse e porte de armas para cidadãos aptos e aprovados por instituição competente.
16: O Ricardo Freitas, ele é também é, tá com a gente aí, ele é pré-candidato a deputado estadual, né? É um representante comercial, cara de, de grande relevância, uma pessoa muito inteligente e, com certeza, né, temos essa, trilhar esses próximos cinco meses aí para conquistar essa vaga também por Ricardo Freitas na nossa Assembleia Legislativa do Ceará. Ricardo, grande abraço, meu irmão. E aproveitar aqui e mandar um abraço aí para toda a população de, de Poeiras que estão nos ouvindo e nos assistindo aí.
1: Pois é, nós temos também a Odília Fernandes em Independência, acompanhando aqui o, o
2: programa. Quem mais? O Wagner de Boa Viagem. Tamo junto. Quem o presidente Bolsonaro apoiar será o que vamos votar. Eu e minha família. Ok, faltando sete minutos
1: para as duas horas, Coronel Aginaldo. E quais são as suas perspectivas em termos de votação? Você figura aí na lista daqueles que serão os mais votados para a Câmara Federal? Está numa posição intermediária? Qual é a sua expectativa?
16: Bom, como, estou, como já foi falado, eu estou, a gente está no PL, né? Temos sete nomes de peso, né? No PL para que esclarecendo o público, cada partido esse ano aqui no Ceará Vai lançar 46, 47 candidatos a deputado estadual E 23 nomes a deputado federal O PL, logicamente, é a mesma coisa E temos alguns nomes de peso aí no PL Já que figuram no cenário político há muito tempo Uns com mandato E nós chegamos aí, né? Nós somos, estamos nesse processo né, de entrada da política novo Mas temos uma história Algo, algo que chancela o nome do coronel Agenado É uma história de vida que ele tem pessoal e profissional e profissional como os 33 anos que servimos a polícia militar e 3 anos e 3 meses a Força Nacional de Segurança Pública no país inteiro, então nos não é nenhum aventureiro, a gente tem uma história uma retaguarda de trabalho pelo, pelo Ceará e pelo Brasil então não foi à toa que nós fomos um dos escolhidos pelo presidente para formar a sua base de deputados federais que com certeza teremos bons nomes no Congresso Nacional esse ano aqui no Ceará e espero estar figurando lá, mas sem ser muito pretencioso a gente sabe da dificuldade né, de, de, de uma eleição para deputado, deputado federal aqui no estado do Ceará. Quem é de direita, quem é bolsonarista, a gente, o Ceará não tem, nos últimos 30 anos não tem um histórico né, de grandes nomes né, de relevância política da direita, patriota, conservadora, mas nós acreditamos que esse ano será um grande diferencial e teremos grande surpresa. Agora, minha perspectiva de voto, a gente não dá, eu não tenho parâmetro ainda para dizer. Eu nunca fui, participei de uma eleição, nunca fui votado, e até o momento não houve nenhuma pesquisa. né? com os nomes de deputados de federais. Então não, não dá para mim falar qual é a minha perspectiva de votação. O que eu posso dizer é o seguinte, por onde tem um passado a aceitação do nosso nome ela é muito leve, ela é muito fácil nós temos sido procurados todos os dias pelos patriotas de todos os municípios do Ceará para nós fazermos visitas e nos reunirmos da forma que vamos nos reunir hoje aproveitando, estaremos hoje às 19 horas no Grêmio Recreativo aqui de Nova Rússia reunido com formadores de opinião, patriotas e conservadores não só de Nova Rússia, mas da região toda, então vai ser uma oportunidade de eu me apresentar a esses que têm curiosidade de querer conhecer de perto o Coronel Ginaldo, vamos contar um pouco da nossa história de vida, o que fizemos nesses 54 anos de vida e esses 36 anos e 3 meses na segurança pública do Ceará e no Brasil pela Força Nacional mas é a gente não tem um parâmetro ainda mas acredito que não serei mal votado não, viu Luiz não serei, mas me atrever a dizer que eu terei votação para ser eleito nesse momento ainda não dava para falar porque não tenho, nem tenho, nunca tive uma votação nunca fui é, votado e não existiu nenhuma pesquisa até esse momento que possa me dar mais ou menos um norte de como é que está o nome do Coronel Ginaldo para uma pretensa eleição nas eleições desse ano. Muito
1: bem, o André Serrano, que é de Ipueiras, disse que lá no município tem um grupo nato também que defende a direita. Ô, coronel, em relação à violência aqui no estado do Ceará, e a insegurança que aumentou muito, especialmente a partir dos mandatos do ex-governador Camilo Santana, onde o crime organizado se estabeleceu através das facções criminosas, que iniciaram ali na periferia de Fortaleza e depois ganharam todo o Estado. Aqui na região nós temos assassinato, execução todo dia. senhor Tabosa Tamburil, mais recentemente. É, se eleito, de que forma o senhor trabalharia na Câmara Federal no sentido de combater o crime e a violência, não só no Ceará, mas no Brasil?
16: Bom, essa questão do aumento da violência no Ceará, ela teve, tem esse aumento iniciou lá nos governos do, do, dos Gomes, né? da família Ferreira Gomes, que governaram esse estado por, por dois mandatos, né? Um comandou oito anos, depois mais oito anos, e agora o, o, o ex-governador Camilo Santana. E o que a gente enxerga é o seguinte, começa pela valorização do homem, com é uma coisa que nós não temos desde que esses homens se instalaram no poder no estado do Ceará. Uma segurança pública de qualidade começa dando motivação, dando reconhecimento, né? Para os homens que fazem, os homens de ponta, Que estão na rua todos os dias Combatendo o crime Eu falo com experiência, Luiz Convivi com policiais de todos os estados do Brasil Durante o tempo que passei na Força Nacional E garanto que nós temos os homens mais corajosos Os homens mais destemidos E os homens mais preparados Para combater eficazmente O crime organizado O crime de toda forma que ele venha se apresentar Aqui no Estado do Ceará Mas não adianta nada disso se não tem o respaldo político é, se não tem política de segurança Pública adequada, primeiro De valorização do profissional Se não houver isso, esse reconhecimento por parte Do governador, que é comandante chefe da polícia militar A coisa não anda Nós vemos nos, outros, nos últimos anos Então né? a
1: culpa, a responsabilidade Realmente é do, é do gestor
16: Estadual Sim, porque ele que faz a gestão né? Tanto financeira como de motivação Para a sua tropa Seja da polícia civil, seja da polícia militar Do corpo de bombeiro, da polícia penal e da polícia, da, da, da perícia forense, que são os órgãos de segurança pública de um Estado. E nos últimos anos nós temos vindo isso, aumento de facções criminosas, eu não sei se tem algum viés político com relação a isso. Nós tivemos exemplo, na, em 2018, na eleição para prefeito lá em Fortaleza, que o, que o capitão Wagner, sua equipe e políticos de direita não conseguiam adentrar em determinadas comunidades porque as facções proibiam, ameaçavam candidatos que entrassem lá. E aqueles que entravam, a, a, a população, os moradores daquelas comunidades eram ameaçados para não receber ninguém nas suas casas. E se fosse visto falando, era expulso de casa ou morto. E isso acontece. Essas facções criminosas do Estado do Ceará, elas são extremamente perversas, são extremamente malvadas e cometem as, mais, as piores atrocidades que se possa imaginar em termos de violência. E isso vem crescendo, não sei se novamente por ser um ano eleitoral, e isso vem aparecendo novamente, esse aumento das facções criminosas. A gente é, sabe, né, pelos 33 anos de conhecer de perto o dia a dia né, da, da segurança pública do Estado do Ceará, no Estado como um todo, não só na capital, que tem jeito, basta querer baixa que o governador queira e motive a sua tropa para fazer isso, que homens pra, preparados para isso, homens corajosos para isso, a polícia militar e a polícia civil tem Muito bem, conversamos aqui com o coronel Aginaldo de Oliveira, ex-comandante
1: da Força Nacional pré-candidato a deputado federal pelo PL do Ceará Coronel, quero agradecer mais uma vez a sua vinda a, aqui ao nosso programa evidentemente que o senhor não veio só para o nosso programa vai estar logo mais à noite no Grêmio Recreativo Nova Russes. Quero deixá-lo aí à vontade para suas considerações finais e dizer que fique à vontade aí para reforçar o convite para as pessoas que quiserem acompanhar a sua palestra logo mais no Grêmio aqui de Nova Luz.
16: Eu agradeço, Luiz. Não será uma palestra, será um bate-papo. Eu quero mais talvez ouvir... Do mais que... dialogar, né? Mais dialogar. Um bate-papo descontraído isso é diálogo. A gente é uma pessoa que a gente escuta mais do que fala. Logicamente que vamos colocar os nossos propósitos, o que pretendemos né, nesse novo mundo, para mim, que é a política, do que nós já assimilamos, do que nós aprendemos e que no, do que nós sabemos que podemos fazer se eleito for deputado federal pelo Estado do Ceará e pelo Brasil. visto que um deputado federal, ele legisla para todo o Brasil, não legisla somente para o seu Estado. E você fez uma pergunta que eu não respondi, né? O coronel Arginal deputado federal, o que pode fazer pela segurança pública do Ceará? Bem, o, o, o parlamento né, dos deputados federais, ele cria leis é, eu, eu pretendo se chegar lá, fazer parte da comissão de segurança pública para criar política de segurança pública para todo o Brasil nos estados para que de forma, de uma vez por todas a gente consiga realmente fazer e obrigar legalmente os governadores de, dar valor, darem realmente incentivos para suas tropas e assim conseguir que tenha uma unanimidade e uma diminuição sensível em todos os índices de criminalidade no Brasil e principalmente no nosso Ceará que eu vou estar representando se Deus assim permitir <risos> Ok Deixa eu registrar também, acompanhando aqui o Coronel
1: Aginaldo, o Matias Simeão, né, que é conselheiro tutelar, o Manu Rodrigues, o Flávio Caracas, o Davi, do Nova Russas Notícias, Nova Russas Notícias, meu camarada ali, Arnô, o Arnô, o Marquinho Fontinelli, figura, tradição aqui de Nova Russas, e assessor, o assessor? Leite. Leite. Leite, acessou. Maravilha.
16: Obrigado Luiz, mais uma vez pelo espaço. A gente é que agradece, Coronel. Deixa um Dizer abraço. Dizer que nós estamos à disposição aqui. Tá, muito obrigado. Deixar um abraço para toda a população de Nova Russa e toda a região que está <risos> nos escutando nesse momento. A gente pretende, e Poeiras, em breve nós estaremos lá. Crateúz, eu acredito que domingo eu estarei em Crateúz. Em Novo Oriente também estarei no sábado. E amanhã estarei em Itauá. Né? A gente vai ter, vai passar o dia em Itauá, tendo um papo com os patriotas, conservadores da cidade. Teremos entrevista na rádio. No domingo eu devo estar também... Volto para Crateuza, vai ter um evento lá no estande de tiro de, de Crateuza, nós fomos convidados. E assim, deixar esse abraço caloroso para toda a população da, dessa região maravilhosa, de povo acolhedor, nord é, sertanejo, nordestino como eu. É, retificando, eu sou nordestino, eu sou cearense, nasci na cidade de Alto Santo em 1967, no, no, vale, da, do, no vale do Jaguaribe. E somos todos Cabra da Peste. Obrigado, Luiz. Obrigado
1: você mais uma vez. Tudo de bom. Sucesso lá no evento logo mais à noite, a partir das 19 horas, né? No Grêmio Recreativo Nova Russense Coronel Aginaldo de Oliveira, ex-comandante da Força Nacional e pré-candidato a deputado federal pelo PL aqui do Ceará. A boa notícia do dia. Filhos, obede, aliás, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Provérbios 22, 6. Abraço, boa tarde, até amanhã, meio-dia, se Deus quiser. Jornal
0: Ceará. Os fatos, como eles acontecem.